0: Bonjour à tous, bienvenue sur le Spotlight, le podcast qui met en lumière des sportifs extraordinaires. Alors Je suis Clémentine Sarla et j'ai hâte de vous embarquer avec moi dans cette aventure. Dans ce podcast, je vous permets d'en apprendre bien plus sur ces sportifs, leur personnalité, leur parcours et de prendre le temps de les connaître. Je vous emmène derrière le Spotlight, là où ils se construisent, là où le rêve commence J'espère que vous serez aussi émerveillés que moi en les découvrant d'une autre manière. Pour ce deuxième épisode, je ne suis pas allée très loin de chez moi puisque c'est Rio Mavuba qui m'a accueilli chez lui juste après avoir déposé ses enfants à l'école. Alors, Rio Mavuba est bordelais et il est très attaché à sa ville. Vous connaissez peut-être Rio parce qu'il a 13 sélections en équipe de France et qu'il a joué une Coupe du Monde de foot au Brésil ou parce qu'il a été un grand joueur au Girondins de Bordeaux ou encore un capitaine marquant à Lille. Vous connaissez peut-être Rio parce qu'il est né sur un bateau en mer il y a 35 ans tout juste ou parce qu'il a une association appelée les Orphelins de Macala. Mais vous ne savez peut-être pas que Rio a 11 frères et sœurs qui n'avaient pas la nationalité française pour son premier match à Vous ne savez peut-être pas que Rio n'a jamais rêvé d'être footballeur professionnel mais que c'est un immense passionné de son sport dans cet épisode, on aborde plein de thèmes qui touchent la famille, évidemment, les sacrifices, euh, le destin, pas toujours évident à contourner et la force qu'il faut pour continuer d'être professionnel. Je voulais vous remercier, euh, avant de continuer, d'avoir réservé un accueil si chaleureux et enthousiaste au premier épisode. N'hésitez pas sur iTunes ou Apple Podcast à mettre 5 étoiles et à laisser vos commentaires. Ça aide vraiment le spotlight à se faire connaître, euh, à se faire connaître, pardon, et surtout à vivre et à continuer de vivre. Je vous souhaite une très bonne écoute. Euh, bon merci Rio d'être avec moi pour ce podcast, t es le premier footballeur donc euh, je suis contente d'avoir <rire> dit qu'on qu parle un peu de football et d'autres choses euh, alors je pose toujours cette question en premier euh, dans le podcast qu'est-ce que tu voulais faire quand tu étais petit
1: euh, qu'est-ce que je voulais faire alors euh, compliqué compliqué parce que je franchement j'ai avancé normalement comme tout le monde après au lycée j'étais orienté vers un, un bac con, enfin p -conta. J'ai fait un bac comptable que j'ai obtenu, mais euh, je ne me voyais pas du tout comptable. Donc, euh, j'ai jamais su ce que je voulais faire, franchement.
0: Même petit. Est-ce que petit, déjà, tu disais je vais être footballeur
1: Non, ça c'est. Même pas ouais, même pas. Et c'est marrant parce que je le raconte dans mon bouquin. Je l'ai vraiment. Je vraiment euh, su sur le tard. Et, et si, ce que je voulais, peut-être à 15-16 ans, je me disais. Peut-être euh, si j'avais un petit boulot grâce au foot, parce que j'entendais qu'il y avait des mecs qui avaient du boulot à la mairie grâce au foot, les clubs qui... y a, j'étais déjà hyper content et au final, ben, au final tant mieux.
0: <rire> au final, ça a été ton boulot. Voilà. Euh, et comptable, ça te sert aujourd'hui ou... ben, tu... oui, Parce oui. que moi, j'aurais bien aimé, tu vois,
1: tu <rire> me <'as> dis <rire> ben, Tu me donneras ta, des, des fiches de faire tes comptes, hein, si tu veux. Mais euh, non, pour le coup, euh, ça sert. Enfin, ça sert. Non, parce qu'on n'est on pas en mode plan comptable et tout. Hein. Quand je fais mes, mes, mes comptes, mais mais oui, c'était bien, je pense que c'était bien.
0: Et finalement, avec le recul, c'est pas si mal que tu es continué jusqu'à avoir ton bac-pro. Oui, oui, c'est pas si mal. Est-ce que c'est ce que tu racontes dans ton livre aussi, que d'avoir été poussé à avoir à aller jusqu'au bout de tes études, c'est quand même un bon conseil que tu donnerais
1: Oui, oui, c'est clair, c'est clair. Je pense que c'est important. Et quand j'en parle aujourd'hui avec, euh, avec des de, gens qui sont dans les fous, dans les centres de formation, ils... Ce qui se dit, c'est que même les meilleurs joueurs, peut-être, seront aussi scolarisés. Par exemple Varane ou quoi, c'est des mecs qui, qui sont des très grands joueurs et qui, qui continuent leurs études jusqu'au maximum.
0: Ouais, ça serait bien que ce soit l'exemple tout le temps dans les de formation. Euh, alors on revient au début, on va le faire un peu chronologiquement. Euh, tu es footballeur, mais tu es aussi très connu parce que tu es né euh, sur un bateau en Méditerranée euh, de parents zéro et congolais ouais, ouais. euh, est-ce que petit tu t'es rendu compte de ce que ça voulait dire d'être apatride
1: Non, pas du tout, pas du tout et, et aujourd'hui même euh, pour moi j'ai jamais été apatride parce que, parce que j'ai grandi ici, j'ai tout fait ici et je me suis toujours senti euh, français après c'était une histoire de, de papier mais euh, mais voilà, j'ai toujours appartenu à, pour moi à la France, même si j'ai obtenu ma, ma carte d'identité à, à 20 ans. Mais euh, voilà, j'ai fait ma scolarité avec les, les potes à, en France, à Bordeaux, enfin à Mérignac. Et puis, euh, et puis j ai, j ai, voilà, pour moi j'ai grandi comme tout le monde ici.
0: Est-ce que ça t'a gêné qu'on te colle un peu cette étiquette euh, toute ta carrière
1: euh, Oui, oui, ça m'a gêné. Mais ce qui m'a le plus gêné, c'est que, que ben, forcément j'ai dû raconter mon histoire... Quand euh, j'ai commencé à être connu ou à être, devenir professionnel. Mais ce qui m'a le plus dérangé, c'est que c'était déformé dans tous les sens. J'ai l'impression d'être arrivé ici tout seul, euh, que j'avais pas de frères et sœurs, que j'avais pas euh, mon père, que j'avais pas eu ma mère de cœur, tout ça. Voilà, ça, c'est surtout ça qui m'a dérangé. Et puis euh, c'est pour ça qu'à travers mon livre, c'était l'occasion de, de retablir un peu la vérité.
0: C'est drôle que tu dises qu'on pense que tu es arrivé tout seul, t'as combien de frères et sœurs
1: On est beaucoup, ouais. <rire> 12 Oui, 12. Ouais. <rire> Cinq frères et sept sœurs.
0: On peut vraiment pas dire que tu te situes au milieu. À je suis de
1: quatrième part en partant d'en bas.
0: Ah oui, ouais. euh, tu as beaucoup de neveux nièces, j'imagine. Oui, on est.
1: Ouais, ouais. franchement, il y a au moins une trentaine de neveux nièces. Ouais.
0: Vous faites comment au repas de famille là, je...
1: euh, Au repas de famille, euh, chez maman, hein, la maison, euh, franchement, il y a du monde, c'est <rire> assez animé. Oui. Euh...
0: Tu disais tu as perdu ta maman très petit. Après tu as eu ta maman de cœur qui t'a élevé. Oui. Euh, c'est qui par rapport à toi aujourd'hui C'est ces gens qui ont fait partie de ta vie alors que tu as perdu tes parents très jeunes.
1: Ben maman euh, bon, mon cœur c'est ma mère parce que j'ai connu qu'elle. Sachant que j'ai perdu ma maman à deux ans et euh, voilà elle a toujours été là pour pour moi pour nous. Euh, donc euh, donc forcément ben, c'est important. Elle compte elle compte énormément. Ensuite, euh, ensuite j'ai eu beaucoup de gens qui m'ont... Enfin, la chance d'avoir eu des gens qui m'ont tendu la main et qui, voilà, qui, qui ont essayé de, de m'aider et de nous aider. Donc, je, je, je les remercie encore une fois. Ouais.
0: C'était comment la vie à Mérignac quand tu étais petit
1: bah, C'était bien. Franchement, c'était bien cool. Parce qu'on ne se souciait de rien. Et, euh, et on, voilà, on, on kiffait avec, euh, avec les copains. Euh, à la maison, encore une fois, c'était très animé parce qu'il y avait du monde mais euh, mais même euh, voilà comment dire c'était c'était une petite cité ou un quartier je sais pas comment vous appelez ça mais euh, voilà il y avait il y avait du monde beaucoup de familles beaucoup d'enfants donc ça ça jouait ça jouait énormément euh, l'été ça, ça tardait aussi dans, dans les dans les rues euh, franchement beaucoup de foot beaucoup de basket beaucoup de sport déjà et, euh, et franchement c'était c'était top l'insouciance
0: c'était une enfance heureuse
1: Oui, ouais oui, ouais, c'était une enfance heureuse euh, malgré tout ce qui a pu m'arriver Malgré le fait qu'on voilà, n'avait pas, pas des moyens énormes mais, mais ça suffisait en tout cas à moi, du souvenir que j'ai, à mon bonheur Et, euh, et franchement c'était top
0: Alors comment est-ce que tu découvres le foot Je sais que ton père a été un ancien international Est-ce que c'est -ce est lui Est-ce que es, c'est tes frères Est-ce que c'est au quartier C'est quoi
1: Je pense que c'est un peu tout, tu as, euh, as bien résumé euh, Je pense que ça doit être un peu dans les gènes, Puisque tous mes frères ont, ont joué au foot et, euh, et au quartier, il euh, y avait tout le monde qui jouait, moi j'essaie de jouer avec les grands, on me faisait parfois une place, et, euh, et je jouais avec mes potes aussi, et, et c'est comme ça d'ailleurs que je suis rentré au Girondin à l'âge de 8 ans, c'était à force d'aller voir mes les grands frères euh, jouer, l'entraîneur il a dit je vous en faire un essai au Girondin, au puis on a été comme ça vraiment sans savoir ce qui allait se passer. Et Puis je suis rentré au Girondin à 8 ans, et puis après voilà, on connaît, on connaît la suite. Mais... Mais voilà, je pense que c'est venu naturellement et je pense que, évidemment, que mon père, euh, le fait qu'il ait joué et le fait qu'il regardait ça tout le temps à la télé, que moi j'étais tout le temps avec lui, je pense que ça, ça y a fait beaucoup.
0: Et c'est drôle parce que tout à l'heure tu disais que tu t'es jamais imaginé être footballeur pro, que c'était pas ton rêve petit, et pourtant tu es rentré à 8 ans au Girondin et, et t as, t as fait le centre d'entraînement, j'imagine, de formation, oui. et c'était pas dans un camp de ta tête à ce moment-là.
1: Franchement, j'ai pas ce souvenir, euh... alors je sais pas, peut-être que je l'ai dit, euh, je sais pas, hein, mais... Ou alors peut-être peut-être que je le pensais, mais vraiment que j'ai cru, ça arrivait tard en tout cas. Et, et ouais c'est vrai que j ai, j ai beaucoup, je regardais beaucoup. Mais quand j'entends parfois des joueurs qui disent, euh, euh, je sais pas depuis tout petit j'ai envie d'être professionnel ou quoi, je sais que moi j'ai jamais enfin je pas ressenti ça.
0: Mais c'est drôle parce que si tu vas dans la rue, souvent tu vas demander au petit tu veux faire quoi plus tard Allez, Une fois sur deux, je vais être footballeur. Il y en a plein qui, sont, qui ont ce, ce rêve. Ouais. Et, et c'est drôle qu'un joueur qui a été sélectionné en équipe de France, qui a eu autant de matchs en Ligue 1, toi tu ne pas eu en toi comme ça depuis petit.
1: Peut-être qu'au fond je l'avais, hein je sais pas. <rire> peut-être je, Franchement j'ai je, du mal à me souvenir aussi. Mais, mais vraiment c'est sur le tard que que j'ai dit, bon, pourquoi pas, et, et que ça pouvait m'arriver.
0: Voilà, alors, est-ce que tu te souviens d'un moment précis où tu t'es dit, le foot, ça va être ma vie
1: <rire> euh, Ben, si, parce qu'à un moment, il y a eu, euh, quand je signe ce contrat, je ne sais plus comment il s'appelait, je crois que ça s'appelait contrat Espoir, où tu, tu sais que tu signes deux ans de stagiaire et derrière trois ans de pro. Donc à partir du moment où je signe ce contrat, je sais que, ben, que quoi qu'il arrive, je ne sais pas si j'allais faire des matchs, mais au moins tu sais que tu vas signer pro. Donc à partir de ce moment-là, oui, je me suis dit... Il euh... y a peut-être moyen. <rire> ouais ouais. <rire> et oui, là, forcément, tu savais que tu allais être pro, mais être pro, euh, j'ai connu beaucoup de joueurs qui ont été pro et qui ont fait, euh, fait euh, peut-être moins de 10 matchs. Et puis finalement, tu as été pro aussi. Donc euh, voilà, pour moi, il être pro et y être pro. Voilà.
0: En fait, tu n'avais pas de plan de carrière défini de dire euh, « voilà Ce club, c'est le club où je veux jouer tout le J'ai des idoles. » une j'ai ouais, un plan. Tu n'avais pas ça en tête
1: non, non, j'avais pas ça en tête et euh, heureusement que j'ai pas de plan parce que dès que j'ai voulu aller à l'étranger ça s'est pas bien passé donc, euh, donc euh, non, non, franchement c'est alors après oui, c'était un peu plus réfléchi quand, quand ça faisait peut-être de, 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 3-4 ans que j'étais en milieu là forcément tu commences à vraiment prendre conscience des, des choses mais euh, non, j'ai pas de, vraiment de plan de carrière
0: Alors, c'est en 2003, je crois que tu fais ton premier match
1: pro ouais, 2003-2004 sais ouais. ouais.
0: Qu'est-ce que tu ressens à ce moment-là bah, Est-ce que tu t'en souviens
1: oui, je m'en souviens. C'était un match de Coupe de France. C'était euh, contre Libourne. Euh, je crois que le 10 janvier ou non. Peut-être 3 ou 4 janvier 2004, je crois, ouais. et, euh, et bien sûr, que je m'en souviens. C'était... Ça a été très vite. Ça a été très vite pour moi. C'est Michel Pavon qui, euh, euh, qui me lance. Et, euh, et je fais ce match de Coupe de France. Mais comme c'était Libourne et que je les avais beaucoup joué en jeune, tu vois, t'as pas, pas vraiment l'impression. Ouais. Alors, tu joues à Delmas, évidemment, c'est... <rire> Voilà, il y a du monde, c'est le stade où, depuis que je suis gamin, je vais voir les matchs que j'ai vu les Zizou, les Dugas, les euh, enfin les Arazu, etc. Mais euh, voilà, ça reste, ça reste un match... Euh...
0: C'est le petit derby pour toi, quoi.
1: Pas le, je ne vais pas dire que c'est le petit derby, parce que c'est quand même ton premier match professionnel. Et forcément, tu as de faire bonne impression. Mais je pense que c'est aussi là où les gens m'ont moins découvert. Donc, euh...
0: oh, mais finalement, euh... tu t'es peut-être mis moins de pression parce que tu connaissais bien l'adversaire.
1: Peut-être, ouais, ouais. peut-être, peut-être le fait de les connaître, d'avoir joué contre eux, ça peut peut-être aider à, à être plus tranquille, plus libéré. Et, et après, c'est vrai que le, le week-end d'après, quand je suis allé à Montpellier, mais encore une fois, je ne sais pas, même à Montpellier, j'ai pas eu l'impression d'être stressé au caisses. Bizarre.
0: Tu sais, est-ce que c'est ta nature, c'est ton caractère, d'être quelqu'un d'assez tranquille et qui réfléchit pas dix mille fois aux choses ou... C'est que ça te paraît naturel
1: Ouais, ouais. Euh, je pense que c'est dans ma nature d'être assez tranquille. Euh, c'est cool. Et, euh, et c'est vrai que c'est arrivé. Ouais, assez naturellement. Euh, j'ai pas, j'ai pas vraiment calculé. Peut-être que j'aurais peut-être, peut-être dû un peu plus, euh, notamment avec l'équipe de France. Mais mais j'ai pas vraiment fait attention. En fait, c'est venu. J'ai pris et, et puis j'ai fait ma route. Quoi.
0: Pourquoi tu dis avec l'équipe de France qu'on aurait dû calculer
1: Mais parce que je
0: à très sélection.
1: Ouais. J'ai en fait. Quand je suis arrivé en équipe de France, je pense que je réalisais pas euh, vraiment euh, ben, le fait de, de, de porter ce maillot bleu, etc. Euh,
0: la chance que c'était, tu veux
1: dire Ouais, enfin, tout, même l'impact que ça avait. L'impact que ça avait sur les gens, sur... J'en ai plus pris conscience quand euh, je suis revenu en 2012, parce que j'ai eu un trou quand même entre 2007 ou 2008, je ne sais pas quoi, et 2012. J'ai eu un vrai trou de, de 4-5 ans. Ouais. Ai... C'était pas
0: la meilleure parade de l'équipe de France en même temps.
1: C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai, et euh, ouais, je me dis tant mieux que je n'ai pas fait cette période. Mais bon, j'aurais quand même préféré être en, en, en sélection, mais euh, voilà, j'ai eu un vrai trou, et c'est là où je me suis vraiment rendu compte qu'il y avait un manque. Et, euh, et c'est vrai qu'à l'époque, quand j'y suis allé, ça faisait que 8 mois que j'étais en Ligue 1, j'ai enchaîné direct. Euh, voilà, j'ai l'impression que c'était un peu une suite, euh, je ne vais pas dire que c'était logique, mais. Ça s'est enchaîné très vite.
0: Bon, T'avais l'insouciance de la jeunesse, tu vois, qui fait qu'on ne calcule pas tout et voilà. on n'apprécie pas de la même manière.
1: Voilà, exactement.
0: Et donc, je, pour euh, revenir un peu chronologiquement, donc tu dis c'était quelques mois après tes débuts finalement, euh, et tu racontes dans ton livre cette histoire qui est incroyable quand on, on y pense, c'était pas ah encore. Mais, ah mais tu l'as lu mon dieu. <rire> t'es pas encore, t'as pas encore les papiers.
1: Ouais, je suis pas français. Ouais, quand je fais mon déjà ma première section espoir euh, avec Raymond Domenech déjà, je ouais. suis pas, euh, je suis pas français. Enfin, j'ai pas les, les papiers français. Et
0: c'est pas grave quand on a espoir
1: Non, parce que pour les matchs amicaux, non.
0: D'accord.
1: Pour les matchs amicaux, non, mais les matchs officiels, j'aurais pas pu les faire.
0: Et donc, le premier match amical que tu joues. Avec quelque chose Oui, la Fédé, ils ont conscience que tu n'as pas encore le passeport. Oui, ouais,
1: ouais, ils en ont conscience. Et, et c'est
0: eux qui font accélérer les ouais, ouais,
1: choses Ils en ont conscience parce que c'est Raymond Domenech qui m'avait pris un espoir. Ouais. Et qui prend les A après l'Euro 2004 euh, qui avait été un peu foiré, je crois. Euh, et c'est lui qui prend les A. Et il m'appelle euh, tout de suite. Et je pense que oui, lui, il savait ma, ma situation. Donc, euh, donc, pour moi, ça a été aussi un... On va dire, ça s'est accéléré euh, parce qu'il y a eu ce match en août, donc un match amical, et ensuite en septembre, il y a eu deux matchs officiels. Mmh. Là, du coup, je suis pas allé, et je suis retourné en, en octobre. Là.
0: Et est-ce que tu penses que si tu n'avais pas été footballeur, euh, tu te serais soucié de tout ce côté Parce que est-ce qu'on peut vivre en France pendant des années et des années sans avoir le passeport, avec juste ton titre de séjour de réfugié oui, oui. politique, t'aurais oui. plus sans...
1: Oui, tu peux, tu peux, tu peux, tu le renouvelles, je crois, tous les 5 ou 10 ans.
0: Mais t'aurais pas pu voyager, t'aurais pas pu vivre. Si, tu aussi. peux voyager
1: avec eux, ouais, tu peux voyager avec une carte de, de, de séjour. Mais, euh, mais c'est vrai que c'est via le foot que, que mon histoire a un petit peu explosé, parce que à 13 ou 14 ans, il y avait des sélections euh, régionales. Mm -hmm. et, euh, et bon, j'étais sélectionné, et c'est là où on m'a dit, bah, tu peux pas le faire parce que t'es pas français. Donc c'est là où vraiment, euh, là, j'ai pris conscience des mm -hmm. choses, et je me suis dit, wow. C'est bizarre, j'ai tout fait ici, voilà. et puis d'un coup on me raconte ça, et puis au final c'est là où, où les gens -là sont venus m'interroger, c'est là où j'ai raconté un peu mon histoire.
0: Alors, euh, c'est une question très bête je pense de ma part, mais il y a écrit quoi sur ton passeport de où tu es né, par exemple
1: <rire> En mer. C'est écrit <rire> Oui c'est écrit. Non
0: mais je, je me pose la question parce que <rire> non, je pense ça, que c'est... C'est inhabituel d'avoir. D'accord, on peut écrire en mer. Oui,
1: oui, oui. D'accord. Ouais, euh, on me l'a demandé souvent, hein, mais je, je crois que j'ai même fait des photos, tout ça. Ouais. D'accord. Ouais. En mer. Ben, C'est ouais. bien,
0: t'as une. C'est original, non C'est une singularité. <rire> Est-ce que tes enfants, ils me posent des questions là-dessus
1: euh, Non, pour, pour le moment. On même, euh, je leur ai donné le bouquin à lire un peu pour qu'ils
0: ils comprennent. Oui,
1: pour qu'ils comprennent. C'est ta grande,
0: elle a quel âge à ouais, est... 12 ans. Elle est en âge de bien comprendre. Oui, elle
1: est en âge hein. de, de bien comprendre, mais elle m'a jamais interrogé. Pe peut-être qu'elle lit en... voilà je vais essayer de lire et je pense qu'elle m'intéresse <rire> 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 euh,
0: est-ce que quand euh, tu es sélectionné pour la première fois en équipe de France même si tu dis que ça t'a paru très naturel au vu de ton histoire, de, de ton père qui a été international, ça, ça a quand même du sens et c'est une petite fierté, une petite revanche quelque part euh, sur l'histoire ou pas du tout, t'es es juste dans le plaisir
1: ouais juste dans le plaisir, pas de revanche euh, ce qui ce qui m'a le plus marqué et qui a fait référence à mon père, c'est plus le fait qu'après j'ai fait ce, ce mondial au Brésil 40 ans après lui. Lui, il l'avait fait au, en Allemagne en 1974. Donc là, c'est vrai que là, c'était plus, euh, plus parlant que, euh, que la sélection, que la première sélection. Mais, mais voilà, je pense que s'il n'y avait pas eu cette Coupe du Monde, j'aurais été un vrai, un vrai regret. Parce que ça, pour le coup, après, c'est devenu un vrai objectif de, de me dire euh, il faut que je fasse une phase finale, il faut que je fasse une Coupe du Monde, euh, sachant que mon père l'avait faite
0: c'est drôle aussi parce qu'il y a plein de signes dans la vie bon, moi je pense tu t'appelles Rio et tu as été à la seule coupe du monde qui est au Brésil et a... non mais c'est vrai et 40 bon. ans après ton père tu, ouais, tu ouais. l'avais un peu enfin on a dû le faire remarquer
1: <rire> non mais c'était franchement c'était j'avoue que ouais, comme tu dis moi aussi j'y crois je crois aux signes et c'était fou et en plus je fais là-bas au Brésil je fais qu'un match et euh, j'ai joué qu'un match, après j'ai serré le banc, mais, euh, mais c'était le jour en plus de la fête des pères, donc tu vois, okay. c'était vraiment un truc, de, un truc de fou, 40 ans après, euh, Mondial au Brésil, euh, Rio, fête des pères, enfin tu vois, c'était... Il n'y a pas de hasard. Ouais, en termes d'émotion, c'était quand même assez costaud.
0: Et alors, j'ai une, une de mes questions, je vais la faire plus tard, mais on y est. Euh, C'est quoi la, la, le plus beau souvenir que tu as dans ta carrière
1: bah, Sportivement, euh, bon, forcément j'en ai plusieurs entre gagné du titre. Voilà. <rire> entre ce doublé avec le LOSC oui, qui... voilà, Je pense que sur un championnat ça reste quand même beau Et en plus on fait le doublé euh, 50 ans Où le, le club n'a pas vu de titre Je pense que c'était ouf quoi, Juste ouf de voir la ville comme ça Sportivement ouais, ça reste quand même mon plus beau, mon plus beau souvenir Même si j'ai gagné un trophée avec mon club formateur Avec les Girondins. Euh, mais euh, après émotionnellement Évidemment que la coupe du monde ça reste... Euh, reste euh, pour le coup un, un truc petit que j'ai vu, j'ai commencé à suivre très tôt et, et puis te retrouver là alors encore une fois c'est des, des petites histoires comme ça mais par exemple je me retrouvais avec Mathieu Valbuenac que j'ai connu à 10 ans à Bordeaux et du coup 20 ans après on se retrouve à faire une Coupe du Monde, même nous tous les deux on avait signé, on se disait ça, ça doit pas arriver à beaucoup de monde d'être pote depuis, euh, depuis plus de 20 ans et de faire une Coupe du Monde ensemble donc euh, ouais je pense que c'était... Peut-être mon meilleur souvenir.
0: Est-ce que ça, tu t'en rends compte sur le moment où c'est toujours une fois que t'arrêtes la carrière, tu, tu re regardes un peu et tu arrives à savourer
1: ben, j'avoue que sur le moment, on y a, on y a, on avait déjà parlé, on avait parlé un petit peu avant parce qu'il y avait aussi ce, ce, ce beau souvenir qui est des barrages face à l'Ukraine. Euh... J'étais à ce match,
0: c'était oh, incroyable, incroyable. Même avant que vous rentriez ouais. sur le terrain, c'était fou.
1: Je m'en souviens, ouais, l'ambiance avant le match. Ah, euh, voilà. Il y en a beaucoup qui me disent que c'était euh, peut-être la plus grosse ambiance qu'ils ont eue oh.
0: Ah mais moi, ça je ne suis pas une fan de foot, donc je vais pas souvent j'étais mais oh, C'était électrique, quoi. Tu ouais, ouais. sentais qu'il allait se passer quelque chose. C'était pas possible autrement. <rire>
1: Remonter le 2-0, hein, c'était bien. Ah, c'était ouais. top. Donc ouais, là... Ça, ça
0: reste un souvenir. Ah fort. ouais,
1: ça, ça c'était... J'avoue que c'était c'était très fort, même, c'est surtout aussi l'avant, la comment on a préparé ce match, comment on a préparé euh, mais parce qu'on sortait quand même du 2-0 en, en Ukraine, on avait perdu et tout le monde nous voyait éliminés, on voyait beaucoup de sondages où ils ont dit que les Français n'étaient pas l'équipe de France de foot, euh, enfin voilà. mais nous, ce qu'on voyait la réalité, c'est que quand on prenait notre bus pour aller au stade de France s'entraîner, on voyait beaucoup de gens qui, qui appréciaient finalement l'équipe de France, on voyait, on voyait qu'il y avait beaucoup de soutien et et je crois que c'était le dimanche, donc on avait rejoué je crois le mardi ou mercredi, je ne sais plus, le retour. Et le dimanche, il y avait Jamel Debruce qui était venu euh, présenter son film.
0: Ah oui, c'est vrai, je me souviens de cette séquence. Ouais,
1: je crois que c'était La Marche, je crois. Oh oui. ça. Et, euh, Sur
0: l'histoire des quartiers. Ouais, J'allais
1: dire En Marche. Non, la marche. La marche. <rire> et euh, il était venu présenter son film. Et justement, un peu, on s'est un petit peu retrouvés dedans, parce qu'ils étaient au départ, je crois, 4-5. Et puis au final, ils ont réussi à embarquer tout le monde avec eux. Et nous, c'est un peu le sentiment qu'on avait les, les, les 22, 23 plus le staff. Enfin, on était une quarantaine. Peut-être les seuls à y croire un peu à, à cette qualif. Et au final, on a réussi à embarquer tout le monde avec nous. Et je pense qu'après ce match, eu, euh, j'ai l'impression que c'était quand même un, un moment clé pour ouais. l'équipe de France, en tout cas pour la nouvelle génération. Il y a eu
0: avant, après ça.
1: Ouais, je pense. Ouais, même que... sur le,
0: la vision que le public avait de vous. De toute façon, tu, tu l'as dit en 2013, donc on est juste trois ans après ouais. nice et je pense qu'il a, il a fallu cette victoire et ce, cette romantada à l'époque et c'était le cas pour que vous, le public recommence à vous à, à vraiment vous soutenir avec passion,
1: ouais je pense que c'était important, après ouais les... nice après l'Euro 2012 euh, même si sportivement mm. il y avait eu un quart final mais il y avait eu des histoires quand même avec les, les journalistes et quelques joueurs, je pense que voilà il fallait un petit peu aussi redorer un peu l'image et et, euh, et je pense que ce match-là était été... clé. Oui, ouais, je pense. C'était la base du titre tu vois, de 2018.
0: Ah, Ça vient de là, tu penses, 5 jours avant Je pense que ah, ça. Euh... Bon, mais bah, c'est bien, tu, tu, tu as participé. Voilà. voilà. <rire> um, donc, dans ton livre, euh, qu a, que j'ai à côté de moi, il s'appelle « Capitaine de ma vie euh, ». Tu le dis, tu as été capitaine de toutes tes équipes, ça a été très important pour toi.
1: Je me le raconte un peu. Ouais. Non,
0: mais tout le monde ne veut pas être capitaine. C'est une réalité non où tout le monde ne veut pas être délégué de classe, enfin, voilà, tout le monde ne veut pas avoir un rôle important. Ça te vient d'où cette envie, toi, de... de pas de diriger l'équipe, mais d'avoir ce rôle dans une équipe
1: Je sais pas, je sais pas. C'est vrai que tout petit, j'étais... Je pense qu'au euh, départ, quand je suis capitaine au petit, je pense que c'était plus euh, le côté euh, exemplaire. Et, et, et par la suite, c'est devenu plus un vrai leadership... Euh, où je, je parlais plus, parce que j'étais peut-être plus timide euh, au départ. Et, euh, et après, euh, après, oui, j'aimais ai, ça, j'aimais ça, euh, diriger. Je pense que le fait d'être aussi au milieu de terrain, euh, mmh. au cœur du jeu, ça, ça permet d'être en contact avec tout le monde, euh, que ce soit tes défenseurs ou tes attaquants. Euh. Donc voilà, t'es vraiment dans le, dans le centre, et, et après, euh, après ben, les, les entraîneurs sont, sont aussi appuyés sur moi. Donc euh, je pense que ça, ça, ça se fait naturellement. On peut pas, on peut pas, comme tu as dit, euh, ben, tout le monde ne veut pas être euh, délégué de classe. Je te rassure, j'ai jamais voulu être. <rire> Mais tout le monde ne veut pas être, euh, ne veut pas être capitaine. Et tout le monde ne peut pas être capitaine, je pense. Euh, voilà, je, je dis ça sans, voilà, en, en toute honnêteté et, et humblement. Mais je pense que c'est euh, avec humilité, pardon. Et je pense que c'est, voilà, les coachs doivent le ressentir. Hein. Ils,
0: il y a des leaders naturels de jeu et des leaders voilà. naturels dans un groupe.
1: Ouais, ouais, ouais. Toi, il, y tu... il y en a qui font les deux. Et il y
0: en a qui font les deux. <rire> c'est bien que tu dises. Est-ce que c'est moi qui interprète peut-être les choses, mais tu viens d'une famille, vous êtes beaucoup. Ouais. Tu es dans les plus petits, il faut s'imposer aussi. Ouais. Est-ce que ça ne te vient pas un peu de là de, Tu avais, avais, avais quatre frères et soeurs derrière toi
1: Oui, trois sœurs. Bon,
0: trois, donc il faut être un exemple aussi pour les plus petits. Est-ce que tu penses que c'est lié aussi un peu à, à la fratrie que tu as et euh, le rôle que tu as pu jouer dès le départ
1: Je pense que c'est lié aussi peut-être à mon histoire. Mmh. Euh, le fait d'avoir de, de vécu beaucoup de choses, ça te fait aussi peut-être grandir plus vite. Euh, ça te fait euh, te prendre en charge aussi. Et, euh, et puis, tu, 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 tu... Voilà, comme le fait que j'ai perdu mon, mon père et enfin, ma mère aussi. Mais... Mais comme j'ai ma mère de cœur qui était là, le fait d'avoir perdu mon père assez tôt, peut-être qu'aussi, euh, je me suis senti... Euh, voilà. Investi d'une mission, voilà. de, de
0: devoir euh, je montrer l'exemple.
1: Ouais, ouais, ouais. C'était important. Même si je ne suis, suis pas parfait, je suis pas... Non, je vous <rire> <je me> dis. <rire>
0: oui, de toute façon, on est tous des êtres humains et ça serait mentir de dire que tout le monde est parfait, ça n'existe pas. Euh, alors, je, je tourne les pages de tout ce que j'ai à poser. Ah oui, alors... donc. Tu parlais de tes expériences à l'étranger, mais tu as quand même connu deux gros clubs en France, les Girondins de Bordeaux et le LOSC. Euh, tu es lié très fortement à ces deux clubs. Euh, Est-ce que tu es fier d'avoir une carrière où justement tu es resté assez fidèle à, à deux entités
1: Oui, ouais, franchement, je suis fier. Euh, ben, quand aujourd'hui je vois, je vois les, les, les joueurs qui changent de club, le transfert
0: en janvier. Ouais. <rire>
1: D'ailleurs, le transfert en janvier m'a fait du bien, c'est pour ça que j'ai atterri à Lille au départ. Mais euh, c'est un prêt. Mais évidemment que ouais, je suis fier. Je suis fier parce que parce que au, au final, c'est deux clubs, euh, deux clubs où je m'entends très bien avec tout le monde, où euh, je pense avoir laissé une bonne image. Donc voilà, c'est important parfois de laisser des, des traces aussi. Et, et même si personne n'est irremplaçable, euh, voilà, je, 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 je pense que c'est ces deux clubs qui, en tout cas moi, qui m'ont qui m'ont remarqué, qui m'ont accompagné dans ma, dans ma vie et c'est à l'image de mes enfants d'ailleurs en qui sont nés à Bordeaux et, et deux à, à Lille donc voilà, ça, ça fera partie de ma vie tout le temps et je suis fier d'avoir connu ces deux clubs là
0: et tu parlais d'avoir de, de, gagné des titres avec Lille avec Bordeaux, c'est plus fort dans ton club formateur ou dans un club où tu as pris de l'ampleur on va dire
1: ah, c'est différent
0: <rire> je sais c'est dur comme gagner. Ah ouais
1: ouais c'est très dur <rire> euh, bah après c'était pas les mêmes titres donc euh, tu vois j'ai voulu faire les choses bien tu vois, pour pouvoir comparer euh, mais, mais évidemment que gagner un titre avec son club formateur aussi c'est magnifique c'est magnifique mais le, le doublé reste plus fort parce qu'un championnat c'est 38 journées et c'est sur la durée puis là en plus on fait le, le doublé avec la coupe de France il n'y a pas beaucoup de clubs je pense 6 ou 7 clubs qui l'ont fait dans l'histoire du championnat et, euh, et en plus de ça, c'était euh, Lille. Ça, voilà, ça faisait 50 ans qu'il n'avait pas connu des, des trophées. Donc à Bordeaux, euh, il voilà, y avait l'habitude. De...
0: Il <rire> y mis... <rire> J'ai vu les titans
1: en 99. Euh, voilà, euh... Puis ça a gagné des coupes, ça a gagné des coupes de la Ligue. Enfin voilà, Ça, ça, ça a souvent gagné. Lille, pour le coup, c'était mm. pas du tout ça. Et on n'était pas du tout programmés pour, euh, pour faire ça.
0: Dans... J'ai voulu créer ce podcast aussi pour raconter que le quotidien d'un sportif c'est pas tout rose, c'est pas tout magnifique, il y a pas que des titres, y a pas, y a, y a beaucoup de sacrifices. Euh, Qu'est-ce qui, selon toi, dans ta carrière, a été le plus difficile en tant que, que footballeur Est-ce que c'est les blessures Est-ce que c'est les prises de tête avec les coachs Je sais pas. Est-ce ouais. que arrives à identifier des moments qui ont été vraiment compliqués pour toi dans ta carrière
1: euh, Mais les blessures, pour le coup, j'en ai pas eu beaucoup, mais j'en ai eu une au plus mauvais moment, je pense. C'est après mon. Mon retour en équipe de France avec l'arrivée de Didier de, Deschamps, euh, je pense qu'il comptait sa peu sur moi et je me suis blessé euh, quasiment euh, 4 mois ou 5 mois sur une année, donc ça m'a ralenti. Puis après, euh, le train, il passe. Hein. Donc ça a été compliqué après, donc je peux pas dire la blessure vraiment contre quand je sais qu'il y en a qui sont les croisés ou des blessures plus importantes. Je pense que c'est... Euh, je sais pas. Parce qu'évidemment, qu quand tu es, es jeune, tu fais beaucoup de... Je ne sais pas si on peut appeler ça des sacrifices, parce que des sacrifices, il y en a qui en font...
0: Différemment. Ouais, mais, voilà. mais, mais le quotidien d'un sportif, ce n'est pas que... Non. Ouais, euh, wow, c'est génial, je gagne beaucoup d'argent, euh, je joue à la toute la journée et je vais un peu à l'entraînement. Oui, ouais, ouais, non, non,
1: ce n'est pas, pas ça. Y a, franchement, il y a beaucoup de... Mais, déjà, physiquement, c'est hard. Hein. Euh, moi, souvent... Tu je... le
0: ressens maintenant que tu as arrêté Ouais, ouais, je le ressens, je le
1: ressens. <rire> <rire> Je le ressens bien même. Mais, euh, mais franchement, c'est hard physiquement, parce que... Souvent, euh, moi j'ai pas mal de potes qui jouent au foot et, et certains d'entre eux ont cru que c'était facile euh, sur le terrain, nana mais quand euh, ils m'accompagnent à courir, euh, quand je dois faire mes footings ou ce qui est programmé, ils, là ils comprennent vite que c'est pas de la rigolade quoi. Et, ah, et
0: plutôt c'est tous les jours.
1: Voilà, c'est ça aussi. Et c'est vraiment, ouais, faut, faut vraiment se, se consacrer à ça, être prêt physiquement. Je pense que ouais, peut-être la partie la, la plus compliquée, ouais, elle, elle est quand même physique, ouais.
0: Est-ce que euh, le mental, tu as l'air d'avoir un caractère où tu dis que tu prends les choses plutôt bien, tu t'es pas quelqu'un de stressé, euh, on le sait que le mental dans le sport de haut niveau c'est plutôt 50% de la réussite dans la performance, est-ce que tu l'as travaillé, est-ce que c'est naturel pour toi d'être dans le positif, euh, est-ce que ça a joué une part importante ou tu t'en es pas rendu compte
1: euh, je ne l'ai pas travaillé spécialement, je pense que c'est naturel, à l'image de, de ma personnalité, je, je suis quand même quelqu'un qui est assez positif, je, voilà, évidemment que parfois tu as des périodes compliquées, mais j'essaie toujours de, voilà, de, 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 de voir la bonne humeur, de, de me dire que ça va passer et de faire en sorte que ça passe, donc euh, ouais, le, le mental c'est très 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 important notamment dans les sports de, de haut niveau. Et, et j'avoue que pour, euh, voilà, eu, moi j'ai eu ma, ben ma deuxième sélection face à l'Irlande où je me, suis fait, je me suis fait découper dans tous les sens. <rire> et, euh, mais, mais je veux dire, derrière, j'ai pas cogité. Il y en a plein qui m'ont dit, putain, ça aurait pu te briser ta carrière, ça aurait pu te, te stopper. Tu avais 20 ans, euh, tu arrives là. Et, et franchement... Voilà, moi je me suis dit, bon, mais c'est passé. Euh...
0: J'ai appris, c'était une expérience. Quoi. Voilà,
1: exactement. Ouais,
0: c'est bien, c'est difficile de faire ça, surtout à 20 ans.
1: Ouais, ouais, c'est pas, pas simple, mais c'est comme ça que je l'ai pris.
0: Est-ce que tu penses aussi que, euh, évidemment, personne n'a la même histoire, n'a le même background, et le, le fait que tu aies une histoire si particulière t'aide aussi à prendre du recul sur euh, le monde du foot et les enjeux et de, Tu vois, tu me disais, il euh, y a pire qu'être qu footballeur, c'est pas si dur. Est-ce que ça, tu l'as eu en tête
1: euh, parfois ouais après après euh, après c'est je l'ai eu en tête mais c'est c'est vrai que c'est quand même quand même compliqué des footballeurs <rire> c'est quand même compliqué parce que euh, toutes les semaines en fait, au final tu te remets en cause quoi tu te remets en question toutes les semaines euh, euh, toutes les semaines t'es jugé t'es es critiqué es... voilà il faut être performant euh, toutes les semaines il y a un, pendant les entraînements mais il y a un mec qui veut prendre ta place enfin tu vois c'est pas franchement c'est pas c'est pas simple mais euh, voilà moi j'ai toujours euh, voilà j'ai toujours abordé euh, en me disant donne tout et puis puis on verra hein.
0: parce que juste avant qu'on démarre ce podcast on en parlait que le foot c'est un peu trop souvent associé à l'étiquette des mecs qui tapent dans une balle et qui ont aucune intelligence alors qu'on a prouvé maintes et maintes fois que l'intelligence de jeu c'est quand même un truc hyper fort et que évidemment tout le monde peut pas le faire est-ce que tu pourrais me raconter un peu ta relation au foot, est-ce que t'es quelqu'un de passionné qui va décrypter toutes les actions regarder les vidéos ou est-ce que c'est quelque chose qui te vient beaucoup plus naturellement
1: moi je suis passionné, hein. <rire> je, je suis passionné. Euh, bon, je ne peux pas dire que je regarde tous les matchs jusqu'à Ligue 2 nationale, là je m'en tirais, mais je, peux, je, je regarde des matchs de Ligue 2 évidemment. Surtout aujourd'hui avec mon, mon, nouveau, mon nouveau job, euh, j'essaie de regarder un maximum de, de matchs, j'essaie d'observer un maximum parce que parce qu aussi j'ai des envies euh, peut-être d'entraîner un jour. Vous êtes
0: passionné par la tactique, le côté ouais, ouais. stratégique
1: Oui, ouais, j'aime beaucoup. Et c'est pour ça que j'aime bien, bien mon nouveau rôle parce qu'il me permet de, de voir beaucoup de choses que je ne que regardais pas forcément quand j'étais journaliste.
0: Parce que on, je, je le dis, tu es aujourd'hui consultant pour SFR et RMC, euh, les deux. Euh, donc forcément, donc je voulais t'en parler un peu plus tard, mais tu es passé de l'autre côté. Euh, Est-ce que ça a changé ton point de vue sur les journalistes, de voir comment ça se passe de l'autre côté Ah, tu fais un pirate, tu stages, de... <rire>
1: <rire> ben, Je suis consultant, hein je suis consultant, donc tu n'es pas
0: joueur, on est d'accord, ouais, mais tu mais... passes quand même dans le ouais, processus qui est différent et tu peux te rendre compte de ce que c'est aussi. Est-ce ouais. que ça a été le cas pour toi ou non
1: euh, Si, quand même, parce que c'est pas facile, c'est pas facile, euh... mais je me rends compte aussi que parfois vous êtes vraiment méchant parce, parce que, parce que, parce que, bon, je pense qu'on est tous susceptibles, notamment les, les, les sportifs et les joueurs de foot,
0: l'ego, ouais. la susceptibilité, c'est l'ego,
1: ouais, mais, mais c'est vrai que Parfois, moi j'essaie d'être le plus juste possible mais parfois je me suis retrouvé sur des matchs à
0: à critiquer, à critiquer euh,
1: <rire> négativement euh, des mecs avec qui j'ai joué pourtant tu vois mais c'était pas c'était pas euh, pas méchant c'est pas contre eux c'est juste qu'il faut, faut décrire une situation mais faut le faire faut le faire sinon il ben, ne fallait pas que je fasse ce, ce boulot mais mais j'avoue que c'est n'est pas simple c'est pas simple mais je n'irai jamais gratuitement à attaquer quelqu'un
0: mais tu te rends compte de ce que c'est aussi d'être de l'autre côté oui. et, et d'avoir un autre regard finalement bien sûr
1: bien sûr et c'est voilà je le redis c'est pas simple et...
0: est-ce que tu as que pendant ta carrière te rendre compte de ça ou pas parce que tu tu vas en as un peu parlé que l'équipe de France de foot a eu parfois des relations très très tendues avec certains journalistes avec la presse euh, et notamment certains joueurs, dont je, je parlerai pas c'est pas le but mais on a tous ça en tête ça. Euh, toi comment tu considérais ta relation à, avec la presse
1: bah Écoute, ça allait ça, ça allait, hein, ça allait euh... voilà, même si euh, on n'est pas toujours d'accord mais je pense que quand tu es pro, euh, ça fait partie du voilà, je pense que ça fait partie du, du, du milieu, faut, faut, faut faire le, le TAF. un peu en plus moi j'étais capitaine donc euh, j'étais souvent bah... face, aux, face aux médias. Donc voilà, il fallait faire le, le boulot et même si j'ai parfois entendu des trucs, des trucs qui ne faisaient pas plaisir voilà, c'est qu'un qu jugement d'une personne et il faut ne pas, faut pas non plus prêter trop d'attention.
0: Ça, ça a plutôt glissé sur toi plutôt que ça t'a affecté, affecté
1: ouais, 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 si, plutôt, hum. plutôt glissé, ouais.
0: D'accord. Euh, de quoi est-ce que tu es le plus fier dans ta
1: carrière euh, De quoi je suis le plus fier de ma carrière <rire> euh... Pas, franchement c'est compliqué c'est compliqué de dire une chose, euh, euh, on va dire peut-être la chose dont je suis le plus fier c'est peut-être d'avoir fait la coupe du monde euh, pour euh, quelque part en hommage à, à mon père, presque ouais. d'avoir bon. été pro tout simplement en fait mais on va dire la coupe du monde. Ouais.
0: Ah, c'est euh, juste en dessous d'avoir été pro quoi, ouais, ouais. ça, <rire> quoi. Euh, on dit souvent que quand on est tout en haut et tu en as fait partie quand on est pro, on est très seul. Est-ce que tu es d'accord avec ça ou pas
1: Pas forcément. Pas forcément vraiment, parce que, parce que pour aller en haut, ben, on a... On a enfin, moi, en tout cas, j'ai eu du monde qui m'a accompagné. Et, après, peut-être que je n'ai pas été assez haut pour me retrouver seul, mais, <rire> mais, euh, mais c'est vrai que non, moi, je, je, justement, je... Je ne remercierai jamais assez les gens qui m'ont qui ont, qui ont, qui, qui tendu la main, qui m'ont accompagné, qui, quand ça n'allait pas, ont été là pour me, pour me soutenir. Donc, euh, je ne peux, peux pas dire ça. Je peux pas dire ça parce que ce serait trop... Euh...
0: Tu la l'as pas ressenti comme ça Non, ce hum. serait trop
1: oublier les gens qui m'ont accompagné.
0: Euh, alors, je te suis beaucoup sur les réseaux sociaux et j'aime bien le hashtag que tu mets à chaque fois, Family First. Je pense qu'il y a plein de gens qui t'en parlent. Mais... <rire> euh, ça a changé quoi euh, dans ta vie, la naissance de ta première fille
1: euh... J'étais jeune, j'étais très jeune. Je crois j'avais 21 ans. Mais c'est des nouvelles responsabilités, encore une fois. Hein, même si euh, ça, ça, ça suit un peu ce que je te disais avec le, avec le foot. Euh, c'est venu. et. Tu
0: t'es pas posé de questions, c'est vrai.
1: Tu <rire> es droit au but. <rire> mais euh, non, non, mais c'est vrai que c est, c est, enfin, ça change ça m'a changé, ça changé la, la vie, ma manière de voir les choses aussi. Euh, voilà, c'est. J'étais fier qu'elle puisse me voir sur un terrain. Enfin voilà, ça, je sais pas, ça change beaucoup de choses. En tout cas, moi, ça a changé beaucoup de choses et, et beaucoup de, 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 de fierté et envie de montrer l'exemple.
0: Ouais. Parce que ta grande, pour le coup, elle a eu le temps de te voir partout ouais. sur tous les matchs.
1: Ouais, ouais, elle m'a bien vu. <rire> elle m'a bien vu. Elle a vu. Pour euh... ouais, en 2006, donc elle a vu en tout cas tous les trophées que j'ai gagnés. <rire> elle m'a vu jouer à Bordeaux, dans tous les clubs, elle m'a vu. Euh, elle était venue, je crois, son, son premier match, euh, c'était mon dernier à Bordeaux. Euh, voilà, elle m'a vu partout, elle m'a vu, vu gagner le titre elle a vu au Stade de France. Euh, sais, lui, <rire> non, franchement, pour le coup, elle a, elle a, elle a tout vu, mais, mais évidemment que... Est-ce ouais, est, qu'elle
0: est en, est qu en est fière ou elle se rend pas compte, c'est normal pour elle, papa, il joue ben Elle
1: n'en parle pas trop, elle en parle pas trop. Hein, parle pas trop. Euh, bon, mon fiston il a, il a 8 ans maintenant, lui... lui il parle il est, de sa tout Oui, ouais, <rire> il fait foot, foot, foot euh, Donc lui, il est, il est, il est, il est très, très très content, mais je pense que, ouais, au fond, elle est... Elle est quand même, elle est quand même heureuse et, et ce qui est marrant c'est que quand j'étais à Prague après mars et que où l'entraîneur s'est fait virer que je jouais plus trop, mais euh, mes mes deux grands parce que la dernière est quand même trop petite pour pour tout comprendre, mais les deux grands ils me disaient ouais on veut pas rester comme ça si tu joues pas, tu sais, ils se souciaient plus
0: de toi, ouais,
1: <rire> que alors eux. que eux étaient très bien là bas tu vois, mais ils se souciaient plus de, de moi et c'est vrai que j'ai trouvé ça ça m'avait touché parce que je me disais, ils sont petits, ils pourraient se soucier de leur vie, de leurs copains, de leur école, de leur sport. Et au final, ça, 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 ça les dérangeait peut-être plus que moi que le fait que je joue plus.
0: <rire> c'était coach en fait, c'était agent. Ouais. <rire> <rire> Et je me posais la question est-ce que tu as grandi dans une famille où vous étiez énormément d'enfants Tu en as trois. Tu te dis, mais comment ils ont fait mes parents ou pas
1: <rire> Ben ouais, je c'est un truc de ouf. <rire> C'est un truc de fou, mais moi, quand j'étais plus jeune, je voulais en avoir beaucoup, beaucoup. Et maintenant euh, Maintenant, je enfin, me rends compte que c'est ouais, compliqué, mais il peut-être pas fini. Hein. <rire>
0: non, mais 12, à la maison, même pour vous. Ah. Quoi tu ah, vas pour aller à la salle de bain, pour aller énorme,
1: le matin, avant d'aller à l'école et tout, c'était énorme. Il y avait la queue, presque, pour aller à la salle de bain. Franchement, c'était... Mais c'est des bons souvenirs, c'est des bons souvenirs. Alors après oui, après, oui c'est pas toujours simple, mais, mais franchement, c'était une bonne ambiance. Ouais.
0: J ai, j ai, pour n'importe qui, je pense, imaginer avec 12 enfants, c'est juste quand on en a un, on s'en rend compte. L'organisation, ouais, ouais. tout ce que c'est, la logistique. Ouais, tu viens de me dire que tu viens d'amener tes enfants, tu imagines si t'en avais 12 à déposer. C'est
1: hein impossible, mais, mais après nous, la, enfin, la chance qu'on avait... C'est que nous, il y, avait bus, il y avait le bus scolaire qui venait et, et on montait tous. Hein. Donc, c c tu
0: remplissais la moitié. Voilà. <rire> et, la <rire> de des <rire> et justement, par rapport aux enfants et à l'éducation, euh, tu tu, clairement, tu peux offrir à tes enfants euh, un privilège que toi, tu n'as pas eu. Comment est-ce que tu fais au quotidien pour... Euh, pas leur rappeler, mais essayer d'équilibrer les choses pour que, évidemment... C'est facile de se dire, on peut tout offrir, mais aussi on veut éduquer les enfants. Est-ce que tu arrives à, à trouver un équilibre Comment est-ce que vous faites avec ta femme
1: Oui, on arrive à, à trouver un, un équilibre. Euh, évidemment qu'il y a... Voilà, et ce que je leur dis aussi, je leur dis, dis qu'aujourd'hui, ils, ils ont une chance que, ben, que moi, je n'ai pas eue. Euh, donc, qu il, qu il, faut, il faut être conscient de ça. Et après, après évidemment, on marche aussi à la, à la récompense. Donc sinon, c'est trop facile. Hein. Sinon, c'est trop facile. Si s'ils si ont tout, ils, ont, ils vont peut-être perdre le, le la notion. Ouais, la notion d'aller chercher les choses, d'aller obtenir. Ouais, voilà, ouais. d'avoir d'avoir envie, d'avoir faim, quoi. Et, et je pense que que c'est important. C'est très c'est pas facile,
0: j'imagine, pour toi de, de trouver. Euh, ouais, mais un... mais j'hésite pas
1: à dire non. Euh. Ouais. S'il y a des demandes abusées.
0: <rire> Comme tous les enfants font, d'ailleurs. Voilà. Ce qui est normal. <rire> dans ton livre, tu parles aussi de ton expérience à Prague et du racisme. Tu dis que rien n'a été fait au club à part porter un t-shirt et que ça sert à rien. Alors, mon but, ce n'est pas de revenir sur cette expérience parce que j'imagine que ce n'est pas quelque chose dont tu aimes parler. Mais tu penses qu'il faudrait faire quoi pour arriver à concrètement éradiquer le racisme dans un stade
1: Franchement... Hum, je sais pas, mais mais pas mais, porter un t-shirt. Mais euh, ouais, ça, ça suffit pas. Quoi. Mais mais je pense que c'est comme à, à chaque fois si tu si tu sanctionnes pas le club, mmh. s'il n'y a pas des des. a sanction... les
0: enfants, ça marche récompense. Ouais, je pense.
1: <rire> mais si tu sanctionnes pas fort, si tu retires pas, je sais pas, des points ou si tu t'exclus pas d'une compétition, si pas à faire la... les clubs arrivent pas à faire la, la police dans leur tribune, ben, je pense qu'à un moment, il faut sanctionner. Tant qu'il ne sanctionnera pas, ben, ça, ça durera et ça restera et c'est malheureux parce que voilà, on est en 2018 et tu vois encore des choses comme ça, c'est c'est choquant et c'est pas nouveau. Alors est-ce qu'il faut encore attendre qu'il y ait des morts euh, Je crois que c'était au parc, il y avait eu, je crois, contre une équipe d'Israël, il y avait eu un mort, euh, des sporter enfin, s'il faut encore attendre ça pour, euh, pour vraiment prendre conscience, c'est encore une fois euh, dommage, mais, mais après, c'est malheureusement, malheureusement c'est comme ça, on attend toujours qu'il y ait des événements graves pour... Pour, pour me pointer du doigt ces, 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 ces événements et, et là pour le coup le, le racisme c'est très grave parce que évidemment il y en a partout mais dans les stades de foot les, on a l'impression que les gens ils viennent vraiment pour se lâcher ça fait mal quoi ouais,
0: t'as eu honte à ce moment là de porter les couleurs du club comment est-ce que tu te sens en ces moments là pas,
1: pas honte mais euh, en fait t'as surtout honte euh, et t'as surtout mal de voir l'attitude de ces gens là je pense que c'est impossible de rentrer dans leur tête de savoir ce qui se passe, en tout cas pour moi c'est impossible ouais. Mais, voilà, tu te demandes, ouais, qu'est-ce qui leur qu arrive, alors, alors, même quand tu essaies de les comprendre, tu te dis, euh, peut-être que c'est des gens qui sont pas l'habitude de, de voyager, c'est des gens, voilà. pas été
0: confrontés à d'autres cultures. Voilà,
1: donc, euh, tu essaies de trouver des excuses, mais au final, il euh, y, y en a aucune, quoi, il en a aucune.
0: Tu, tu en parles avec tes enfants, de ça
1: euh, oui, j'en, enfin, j'en parle sans trop en parler, parce que tant qu'ils...
0: Tant ils subissent pas
1: voilà au final enfin euh, après il faut pas que j'attende non plus qu'ils subissent mais euh, mais parfois je leur pose des petites questions pour euh, pour un petit peu les bah, me renseigner et parfois je les sensibilise un petit peu mais, euh, mais pour l'instant euh, écoute ça va ils ont ils n'ont jamais trop vécu enfin ils n'ont pas vécu ça tout simplement
0: pour l'instant oui. ouais. tant mieux hein de ouais. que dire qu'en France en 2018 euh, ouais. à l'école ils sont tranquilles mais c'est plutôt bien je, je, je tiens à dire euh... Est-ce que tu as des regrets avec le recul dans ta carrière Tu m'as parlé un peu de l'équipe de France, de ne pas avoir eu avoir ouais. assez planifié.
1: Oui, ouais, des... même, ouais. même à l'étranger. À l'étranger, je pense que j'ai fait une erreur quand je suis signé à Villarreal de ne pas parler par exemple avec l'entraîneur qui me voulait. Je, je, je pensais encore une fois naïvement, comme je te été tout a été très bien bon pour Oui, j'avais 22 ans. Je pensais que comme ils avaient mis un montant important pour le transfert, qu'ils me donnaient un beau salaire... Tu vois, pour moi c'était une logique, si un club il te veut, c'est qu'il va te faire jouer. Mais non, parce que quand je suis arrivé là-bas, l'entraîneur, il, il m'a dit que ce n'était pas lui qui m'avait choisi. Et puis, euh, puis après, euh, je n'ai pas beaucoup, beaucoup joué et j'ai dû, dû répartir en janvier. Donc ça a été une erreur de, de ma part. Je n'ai pas été aussi bien conseillé, mais euh, ça reste quand même le, le plus gros regret parce que j'aurais aimé avoir une vraie expérience à l'étranger.
0: Et tu, ah, tu as fait Prague et Villarreal qui se sont soldés à chaque fois dans ton esprit par des échecs
1: Ouais, ouais, ouais. Même si euh, ce sont deux échecs euh, différents, parce qu'à Villaral, alors euh, certes, même si l'entraîneur ne voulait pas, euh, voilà, j'ai essayé, j'ai essayé, mais à, à, pour le à coup, à, pour le coup, à Prague, euh, un entraîneur italien qui m'a voulu et dès qu'ils l'ont qu viré, bah, après j'ai pu jouer, donc c'était même plus sportif, quoi. À la limite, quand c'est sportif, voilà, tu. Tu
0: te raisonnes tu à... Voilà,
1: mais quand c'est plus sportif, euh, tu peux rien faire. Tu peux rien faire, ouais
0: et du coup terminer sur ça ça te laisse un petit goût amer puisque...
1: ouais ouais et, et c'est peut-être aussi pour ça que finalement je me suis demandé si peut-être qu'entre cette fin à Lille cette fin ouais. à c'est vrai que ta fin à Lille a euh, été compliquée aussi ouais, 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 ouais. c'est un regret ça, ça ouais ouais c'est un regret parce que j'aurais aimé, aimé dire au revoir euh, par exemple au supporter avec un maillot du LOSC sur les épaules euh, savoir que c'était mon dernier match enfin tu vois ça je pense que
0: T'as l'impression qu'on t'a volé un peu ta, ouais, ton ouais. adieu à ton club
1: Je pense, ouais, même si euh, je, je suis venu là cette année parce que j'ai fini ma carrière et c'était peut-être le moment de, aussi de vraiment, euh, de vraiment dire euh, adieu aux, aux supporters, en tout cas. Mais, euh, mais ouais, je pense que ça aurait été mieux de le faire en tant que joueur.
0: Alors, ce qui est assez rare dans le milieu, tu continues à jouer Mignac. Oui. J'étais à, à une remise de trophée il y a pas longtemps où il y avait le président du club de d'Amérien qui était juste tellement heureux de t'accueillir. Tu n'avais pas encore joué. C'était en octobre. Euh, tu joues pas avec les pros. Tu es reparti jouer. Euh, pourquoi Pourquoi cette envie d'aller jouer en amateur
1: Parce que parce que mon, mon, j'ai un de mes meilleurs amis qui, qui est entraîneur de de cette équipe et lui quand euh, forcément on parlait en tant que pote, euh, je lui disais que tu allais peut-être arrêter ma carrière. Euh, et que j'ai peut-être rentré à Bordeaux, euh, Bon, lui était aux Anges, il me disait bah, « Si tu reviens, tu joues chez nous, voilà Donc, euh, je lui dit, Écoute, on s'emballe en, enfin, pas, on va voir euh, avec mes nouvelles occupations chez RMC comment ça se passait, si j'ai mes week-ends, etc. Si je peux venir le faire. Euh, parce que j'ai pas envie de venir, et jouer trois matchs euh, juste pour dire que j'étais là. Surtout, essayer d'apporter quelque chose au, au club. Et finalement, on, on a vu que ça pouvait, ça pouvait le faire. Donc, euh, voilà. Après, j'ai signé euh, parce que j'aime le, le ballon, c'est la passion. Et et que je me retrouve devant 30 000 ou devant 200 ou 300 personnes, à partir du moment où je suis sur le terrain et que je dois gagner un match, c'est surtout l'esprit de compétiteur qui revient. Donc, donc voilà, je, je prends du plaisir de, de, à retomber dans le, dans le monde amateur. Ça
0: fait bizarre, ou tant d'années après Ouais,
1: ouais, ouais, ça fait bizarre. Mais en fait, comme je les suivais quand même à travers mon, mon ami, que j'étais là il y a deux ans quand ils sont montés de, de DH en CFA2... Voilà, je, je, je les suivais un petit peu de loin, je les connaissais de loin quelque part, mais euh, je voyais un peu le quotidien, et comme ils m'en parlent souvent, euh, j'avais l'impression de, de, de connaître un petit peu, mais j'avoue que c'est quand même bizarre, hein, on n'a plus nos avantages qu'on avait chez les pros. Hein. <rire> C'est-à-dire
0: qu'il n'y a personne qui te fait le plus ton maillot, qui te ah, le lave euh, ah, ah, ça? Ben, juste,
1: juste les chasubles, <rire> je peux dire que quand je suis arrivé, je, je les ai ramenés à la maison pour les laver les chasubles. Hein. <rire> ah, votre après, votre odeur, euh, ouais. Il y avait une sacrée odeur, ouais. <rire>
0: Tu subis ce que tous les parents d'enfants qui vont jouer tous ouais. les week-ends ou d'ados. Non, non, non c'est pire.
1: C était, c était, franchement, c'était pire. <rire> les chargés de place, c'était pire. faut qu'on arrive <rire> à organiser quelque chose au club. Là.
0: <rire> et est-ce que tu passes plus de temps à signer des autographes et faire des selfies après le match qu'à jouer
1: euh... Parce que
0: j'imagine que tu es une attraction, forcément, les gens. Euh, c'est rare, j'arrive. Il enfin, y, a, y a beaucoup de pros qui font ça Oui, il y a
1: quelques joueurs qui l'ont fait. alors Beaucoup, je ne sais pas. Mais il y a quelques joueurs qui, qui le font, oui qui le font, qui vont jouer dans des dans les, dans les clubs chez eux. Et du
0: coup, alors, tu passes du temps à faire des selfies euh,
1: On en fait quelques-uns. Okay. <rire> on en fait quelques-uns, euh, mais voilà, ça fait, toujours plaisir, ça fait toujours plaisir de, de les faire.
0: Ouais, j'imagine. Alors, on, on termine par ton rôle de consultant, qui est autre chose maintenant. C'est une transition que tu veux faire avant de repartir à Lille Parce que je sais que tu vas repartir à Lille. Ou tu veux continuer à faire les deux
1: euh, Je pense qu'à un moment, je ne pourrai pas faire les deux. Mmh. Euh, mais c'est ouais, une transition c'est une transition euh, pour, le, pour le moment après euh, je ne sais pas ce que ça va donner parce que, ça te
0: démange euh, pas quand tu es au bord du terme euh,
1: pas forcément franchement ah. je te dis j'ai mes, euh, mes matchs avec Mérinia Carla qui me <rire> suffisent mais, euh, mais non non franchement pas forcément j'adore ce, 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 ce rôle alors euh, j'y travaille évidemment parce que ce n'est pas facile de, de passer comme ça du jour au lendemain de, de joueur à, à consultant mais, euh, mais voilà je, je prends à cœur et, et franchement j'apprécie et, et j'ai pas de. Tu vois j'ai pas une envie particulière de jouer. Évidemment, tu tombes sur des ambiances de fou parce que c'était des matchs de Ligue des Champions, euh, d'Europa League, champion d'Anglais, donc forcément c'est quasiment que des gros matchs. Et, et ça voilà, c'est kiffant de voir ces stades-là, d'être là, quelque part tu le vis aussi quoi le truc. Ouais.
0: Ah, sûr, je, je confirme. C'est être au cœur de l'événement et on ressent quand même plein d'émotions et de l'attention. Oui. Euh, tu peux nous raconter ce que tu vas faire à Lille, du coup, c'est la saison prochaine En 2020, 2020.
1: Ouais.
0: Pourquoi Comment Qu'est-ce qui s'est passé Pourquoi ben pour un, partir là-bas déjà
1: C'était un. Quand j'avais 30 ans, il y a longtemps, longtemps, euh, j'avais euh, signé un, un contrat de 4 ans de joueurs et 3 ans de reconversion avec euh, Michel Sedou à l'époque. Et quand ça euh, est arrivé que je me suis séparé, enfin, j'ai dû partir à Prague, voilà, cet accord est resté avec euh, donc, Gérard Lopez, le nouveau président. Et euh, on n'avait pas un rôle précis, mais aujourd'hui, euh, je sais que j'ai envie d'entraîner, donc je passe mes diplômes. D'accord. Et, euh, et euh, je pense que je retournerai en tant qu'entraîneur euh, des jeunes tout comme ça. Ouais.
0: Et à terme, tu voudrais être entraîneur d'une grande équipe
1: si, si, si ça vient, pourquoi pas, ouais. Si ça vient, pourquoi pas mais ah, les euh...
0: bordeauxiens, tu fais les tu fais 13 ou en fait.
1: Ça, <rire> ça, ça va être compliqué, hein <rire>
0: ouais, C'est vrai, <rire> euh, ouais. quelqu'un
1: qui... Oui, t'as tapé où, là Mais, euh, mais oui, évidemment que si, si un jour j'ai l'opportunité, oui, j'aimerais bien.
0: Le foot, le foot toute ta vie, en
1: fait Ben, finalement, ouais, on est lié avec le football.
0: Alors, le foot n'est pas toute ta vie, ouais, parce que tu as une association oui. Euh, Est-ce que tu peux m'expliquer la genèse, pourquoi tu as voulu créer cette association qui, je sais, organise plein de concerts Il y, y a beaucoup de monde qui te suit dans cette association
1: Parce que. Alors comment c'est venu C'est les
0: enfants de Macala. Ouais, les orphelins de Makala, les
1: ouais. orphelins. De... C'est venu, en fait, euh, au départ, je voulais, euh, je voulais faire un, Justement, en hommage à mon père, au Congo, je voulais faire un centre de formation. Mais, euh, mais voilà, même si aujourd'hui le foot féminin se développe, etc. Mais, mais je me disais que ça serait peut-être peut aidé que des petits garçons, au final, quelque part, parce que c'était il y a maintenant euh, 9-10 ans. Et au final... Euh, tu voulais
0: aider des enfants.
1: Voilà. Et au final, je me suis dit, ben, voilà, faut il faut aider tout le monde. Et, et donc on a décidé de faire l'orphelinat.
0: Donc tu as créé un orphelinat là-bas, ouais. dans la ville où ton père est né. Ouais, C'est ouais. ça. Euh, et tu récoltes des fonds pour... Euh... Les... les aider, les.
1: Exactement, on fait on fait pas mal de pas mal d'événements en, en France, de manifestations pour pour récolter des fonds et pour, pour aider tous ces enfants à, à grandir, avoir une enfance normale tout simplement et, et leur donner une chance. Ouais.
0: On est, euh, je te parle de ça parce qu'on on est quand même dans un contexte un peu particulier en France où on parle de migrants en permanence, où on parle des. Des, de l'aquarius, des bateaux. C'est quoi ton regard euh, sur ça Ça te choque tout ce que les gens peuvent dire là-dessus
1: Ouais, déjà, déjà ce, ce, ce terme, déjà, euh, migrant, j'ai l'impression que dès qu'on entend ce mot, c est, c est, déjà je trouve qu'il est péjoratif. Tu mmh. vois, et, alors
0: que c'est des gens qui quittent euh, Voilà, c guerre, c ils, la sont, guerre, ils sont réfugiés,
1: quoi, ouais. tout simplement. Euh, alors évidemment qu'il y a... Il, y a, il, y a, il y a, faut, faut faire la différence entre ceux qui quittent le pays, justement, pour leur sécurité, pour la sécurité de la famille, et ceux qui quittent le pays pour... Euh, pour trouver une meilleure vie économique, on va dire. Donc, euh, donc voilà, pour moi... C'est
0: tes parents ont quitté le pays parce qu'il y avait la guerre. Oui, il y
1: avait la guerre. Ouais, il y avait, en, il y avait en vraiment Anglais, un danger euh, ouais, ouais. physique pour vous. Oui. Donc, c'est... Et je trouve que, ouais, c'est choquant parce que... Alors, je veux bien entendre le discours de... Parce que, voilà, dans, dans les pays qui, qui, qui accueillent tout ça, il y a des gens qui, qui galèrent aussi dans le pays. Il faut, faut aider aussi. Je l'entends, je l'entends, mais... Mais évidemment que ces gens-là, ils fuient. Ils fuient la... une, une guerre. Hein. Ils ne sont pas là pour... Ils ne voilà. se sont pas dit
0: on va venir piquer le travail des Français. Oui, voilà, ça. voilà.
1: C est, c est... Donc, voilà, évidemment que c'est choquant parce que ça fait un moment que ça dure et, et qu'il n'y a toujours pas de solution et que ça risque de s'empirer.
0: Tu as été rencontré euh, des migrants Tu t'es intéressé à la question ou...
1: euh... Comme ça fait
0: partie de ton histoire, c'est quelque chose qui est peut-être difficile
1: Non, 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 mais en fait, j'ai. Euh... Pourtant, j'étais à Lille, mais je, je ne suis pas allé à, à, Calais. à Calais. Alors, j'en rencontre. Euh... Via les réseaux, il y en a certains qui, qui, qui écrivent et on échange, mais c'est vrai que je pas. Je ne suis pas allé voir un camp, par exemple. Non.
0: Parce que vous, vous, avez, vous êtes atterri à mont marsan c'est ça
1: Oui, j'ai grandi, j'ai fait le camp mont -de marsan Pourquoi
0: mont marsan, es je Mar -Marsan. Pas. Tu ne sais pas, si ils décidait pas à l'époque
1: Aucune idée. aucune idée, Je ne connais pourquoi pas le euh, ouais. non franchement je connais pas l'histoire et, euh, et ouais j'ai encore une sœurs d'ailleurs qui vit là-bas
0: vous êtes landais quoi <rire>
1: <rire> non, je suis bordelé <rire> mais ouais j'avoue que monde de marsant bon ouais.
0: alors je termine toujours le podcast en posant une question euh, si tu devais te donner un conseil à toi euh, quand tu as démarré ta carrière pro dont avais quasiment 20 ans qu'est-ce que tu te dirais euh,
1: je me dirais je me dirais 20 ans, qu'est-ce que je me dirais Arrête d'être gentil, arrête d'être gentil avec tout le monde, et pense un peu plus à toi.
0: Pourquoi arrête d'être gentil avec tout le monde
1: mais parce, que, parce que parfois, en étant gentil, pas dans le foot vraiment, mais dans l'entourage, euh, je me dis que parfois, j'ai donné de l'attention ou du temps à des gens qui, bah, qui n'en valaient pas forcément la peine. Donc, euh, mais bon, ça s'en rend pas compte tout de suite. Hein. On est, enfin, j'étais jeune, et peut-être parfois aussi naïf, et, euh, et voilà il faut parfois peut-être un peu plus penser à, à soi plutôt que peut-être il y en a enfin moi je l'ai comme ça et je suis content mais je me dis que si j'avais peut-être parfois plus penser à moi j'aurais pu vivre encore d'autres choses
0: Bon, c'est un bon conseil à donner aux gens. <rire> en tout cas. Merci beaucoup Rio euh, d'avoir euh, répondu à toutes mes questions. On a parlé de plein de choses. Et donc, il y a ton livre qui s'appelle Capitaine de ma vie. Euh, la préface, c'est Rudy Garcia quand même, ouais, euh, ton ouais. entraîneur à livre. Entraîneur. Euh, aux, aux, aux éditions Solar. Donc voilà, c'est en boutique, vous pouvez aller l'acheter. Merci. Merci voilà, c'était Rio Mavouba. Je suis ravie d'avoir pu vous faire découvrir un footballeur dans ce podcast. Quelqu'un d'attachant, qui a une histoire singulière et qui pourtant reste humble. J'espère que ça vous aura inspiré et aidé à mieux comprendre l'homme derrière le joueur. Vous pouvez toujours faire un don pour son association, les Orphelins de Makala. Encore une fois, merci d'avoir écouté et faites le savoir autour de vous. Partagez sur les réseaux sociaux, j'adore lire vos réactions c'est at le spotlight, L-E-S-P-O-T-L-I-G-H-T. Et surtout, mettez 5 étoiles sur Apple Podcast, c'est le bonus. À très vite pour un prochain
1: épisode.